0: auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es ist natürlich mehr Arbeit,
1: die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken
0: schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen. Nicht alle Männer wollen... Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer
1: noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn möchte ich mich wie immer bei meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken. Danke an Iris, dafür, dass du von Podbean auf Steady umgestiegen bist, meinem neuen patreon service Danke Eveline, danke Anja, danke Sarah, danke Sarah Nummer zwei. Ja, es gibt heute zwei, die gepletscht haben. Vielen Dank. Danke an Christoph, danke an Bettina und danke an Larissa. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhacky.com Große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage Große Töchter-Podcast.at, wenn ihr dort auf Unterstützen klickt. Und ja, das sind wir schon bei den Exciting News. Es gibt eine Homepage, die hat es davor nicht gegeben, davor gab es nur die Seite meines Hosting Services, also yay, die neue Homepage ist endlich online, ich habe sie selbst gebastelt, also please be kind, aber ich freue mich über Feedback und auf der neuen Homepage könnt ihr jetzt auch den Podcast hören, ihr findet dort Links zu diversen Podcast-Apps, wo der Podcast online ist, es gibt ein Kontaktformular, wie das so üblich ist bei Homepages, wo ihr mit mir auch in Kontakt treten könnt und most importantly, es gibt Bilder von meiner Katze Moni, ganz wichtig. In der heutigen Folge ist Veronika Helfert zu Gast. Veronika Helfert ist Historikerin, sie ist Kuratorin der Ausstellung, sie meinen es politisch 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich im Volkskundemuseum und sie ist Mitherausgeberin der dazugehörigen Publikation. Veronika Helfert ist außerdem eine Expertin für die österreichische Redebewegung. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, das erfahrt ihr auch in dieser Folge, Allerdings ist es eine sehr lange Folge und ich habe einiges rausgeschnitten, eben vor allem zum Thema Rätebewegung. Ich werde aber das ungeschnittene Interview dann allen UnterstützerInnen als patreon only content zur Verfügung stellen. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Veronika. Hallo. Es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Die erste Frage, die ich meinen Gästen stelle, ist immer, wer bist du und was machst du? Ähm, ja, ich bin
0: Historikerin. Ich glaube, ähm, mein, mein einer meiner lieben Arbeitskolleginnen in dem Ausstellungsprojekt, an dem ich gerade gearbeitet habe zum Frauenwahlrecht, nennt mich immer Revolutionshistorikerin, mm -mm. was ich ja äh, auch sehr schick finde. Mm -hmm. So habe ich mich ja nie genannt, aber genau. Also ich bin Historikerin ähm, und habe jetzt äh, eine Ausstellung im Volkskundemuseum zum Frauenwahlrecht kuratiert.
1: Mm -hmm. Ich habe hab noch ein paar andere Sachen recherchiert über dich. Und zwar, du bist nicht nur die Kuratorin der Ausstellung Frauenwahlrecht, sie meinen das politisch. Du hast auch einen Doktor der Geschichte, wo du dich mit der Retebewegung in Österreich beschäftigt hast. Genau,
0: deswegen die Revolutions.
1: Genau, vor kurzem abgeschlossen übrigens. Ja, genau, danke. <lacht> Damit bist du mir einiges voraus. Äh, und du bist Vorstandsmitglied von Vernetzt mit F. Was mhm. ist das?
0: Ja, Vernetzt ähm, Vernetzt auch so, was soll ich sagen, schon ein sehr langes herzens äh, mhm. Herzensangelegenheit von mir und von, von vielen Kolleginnen von mir, wir haben uns, ähm, also Vernetzt heißt äh, Junges Forschungsnetzwerk Frauen- und Geschlechtergeschichte mhm. und deswegen auch dieses F, weil wir vernetzen uns, aber wir sind irgendwie Feministinnen und wir haben diese Vorstellung eben eine feministische mhm. Geschichtswissenschaft äh, zu betreiben und ähm, forschen alle, die irgendwie lose oder weniger lose äh, mit uns zu tun haben, forschen irgendwie irgendwie alle zu Frauen- und Geschlechterhistorischen. Mhm. Themen und gegründet haben wir vernetzt 2000, also eigentlich ähm, der Verein existiert seit 2011, aber ähm, ein paar Leute, das waren Dissertantinnen und Diplomandinnen aus der Geschichte, mhm. ähm, ich war damals noch Diplomandin. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei einer Sommerschule äh, von Mathilde, diesen Frauen- und mhm. Geschlechtergeschichte Master, das war ein Joint-Degree-Programm zwischen verschiedenen Unis. Und haben irgendwie festgestellt, dass es total super ist, im Sommer sich zwei Wochen lang miteinander auszutauschen und dass es aber irgendwie sonst nichts gibt, mhm. was irgendwie Frauen und Geschlechter oder wo wir als Frauen und Geschlechter historisch interessierte Diplomandinnen mhm. äh, so intensiv über unsere Projekte sprechen können. Mhm. Und dann haben wir überlegt, hey, wir wollen uns gerne häufiger treffen und über unsere Arbeiten sprechen mhm. und äh, auch andere Dinge tun. Wir haben zum Beispiel, das war 2000 8, äh, 9, da gab es ja, jetzt gibt es ja diese die Muse-Reichts-Denkmal und es gibt ähm, auch seit dem letzten Uni-Jubiläum ja ein paar Denk also Denkmäler für Frauen im Arkadenhof, die gab es damals noch nicht, dass mhm. wir haben Aktionen gemacht, wie Sachen hingeschrieben in den Arkadenhof und äh, halt so irgendwie uns feministisch betätigt. Mhm. Und dann haben wir irgendwann einen Verein draus gemacht, wo wir mhm. festgestellt haben, mit einem Verein kann man besser Geld einwerben mhm. und haben eine Konferenz mal organisiert und Genau. Und jetzt machen wir gerade einen Blog. Ja. Das ist unser hauptsächliches. Also wir treffen uns immer noch regelmäßig, mhm. aber unsere Hauptbeschäftigung ist eigentlich ein Blog. Der äh, uniwiet.at-vernetzt mhm. ist die Seite und äh, wir schauen, dass wir einmal im Monat circa Blogbeiträge online stellen, wo äh, vor allem Diplomantinnen und Dissertantinnen, aber sonst auch alle, die sich irgendwie als jung <lacht> mhm. verstehen quasi und irgendwie denken, sie passen von ihrem ähm, Interesse in das Feld der Frauen- und
1: Geschlechtergeschichte was veröffentlichen. Mhm. Genau. Du hast gerade gesagt feministische Geschichtswissenschaft. Was ist denn das?
0: Äh, ja, feministische, also das ist ja auch interessant, weil mhm. ähm, ist es ist Frauen- und Geschlechtergeschichte oder feministische mhm. Geschichtswissenschaft oder beides. Es ist... Äh, ich glaube, dass für mich es ähm, immer klar war, dass ich äh, feministische Geschichtswissenschaft mache im Sinne von, ich verstehe äh, meine Art des Forschens als, ähm, als den Anspruch, äh, kritisch mit damaligen Gesellschaftsverhältnissen umzugehen ähm, und ähm, das eben aber auch aus äh, einer feministischen Kritik von Gesellschafts-, gesellschaftlichen Verhältnissen, mhm. das beeinflusst mich wahrscheinlich auf jeden Fall in meiner Wahl der, der Theorien, die mhm. mich interessieren. Es beeinflusst mich auch in der Wahl meiner Forschungsgegenstände sozusagen. Mhm. Also äh, ich interessiere mich äh, für Frauen und Frauenbewegte Akteurinnen. Also nicht nur in meine, meiner Diss, sind es dann auch viele, vor allem Frauen, die eben nicht Frauen bewegt waren, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und mich interessieren Geschlechterverhältnisse, mhm. genau, mhm. und daher... Aber es ist natürlich nicht deckungsgleich. Manche mhm. Leute machen auch Frauengeschichte,
1: ohne sich als feministisch verstehen zu wollen. Mhm. Genau. Du hast mhm. schon gesprochen von der Ausstellung, die du gerade kuratierst im Volkskundemuseum. Mhm. Was ist das? Worum geht es? Warum? Wann? Wo? Erzähl uns was drüber.
0: Ja, die Ausstellung. Sie, wir haben sie am 7. März eröffnet mhm. und sie läuft noch bis 25. August im Volkskundemuseum. Deswegen nutze ich das auch gleich als Lehrsatz. Äh, ja, geht hin. Mhm. <lacht> ähm, die Ausstellung heißt: Sie meinen es politisch 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich und es geht äh, natürlich um das Frauenwahlrecht, aber ähm, ähm, auch um vieles mehr eigentlich. Mhm. Ähm, also unsere Idee war, dass wir. Ähm, ausgehend von, von diesem Einführung der, des Frauenwahlrechts beziehungsweise eigentlich der ersten Wahl, wo Frauen als, also wo Frauen und Männer ohne Unterschied quasi ihres Geschlechts wahlberechtigt waren, nämlich am 16. Februar 1919, uns damit auseinandersetzen, warum ist Frauenwahlrecht überhaupt wichtig. Und dann ähm, gehen wir quasi in die 100 Jahre davor und in die 100 mhm. Jahre danach sozusagen ähm, von, von der Zeitspanne und beschäftigen uns mit so Fragen wie, ähm, ähm, ja, wie haben und auf welche Art und Weise haben Frauen ähm, sich für politische Partizipation engagiert? Also welche Kämpfe gab es ähm, um politische Gleichberechtigung? Ein höher Punkt ist natürlich 1848, aber mhm. dann eben auch der Kampf um das Frauenwahlrecht bis hin ähm, zur sogenannten autonomen Frauenbewegung mhm. in den 70er Jahren. Ähm, aber auch zum Beispiel als ganz aktuelle Bewegung ähm, die Wahlrechtsbewegungen für ähm, in Österreich lebende Menschen ohne Staatsbürgerinnenschaft. Also so quasi diese, diese, diese Frage oder diese, dieses Darstellen davon, dass politische Rechte etwas ist, was man zumindest ausverhandeln, aber meistens auch erkämpfen muss ist etwas, was wir zeigen. Auf der anderen Seite zeigen wir aber auch, was, ähm, was hat sich dann getan, als das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist. Also mhm. es geht um die Politikerinnen, es geht auch um die Gesetze, die diese Politikerinnen durchgesetzt mhm. haben, die das äh, Zusammenleben von Frauen und Männern einfach äh, nachhaltig geändert haben auch. Mhm. Ähm, und es geht uns aber auch, wo haben sich äh, Frauen äh, politisch betätigt, also in ihren eigenen ähm, Frauen. Also wir haben ein Ausstellungskapitel, das heißt Autonome Frauenräume. Da geht es einerseits um die bürgerlich-liberale Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch um die, eben die autonome Frauenbewegung mhm. in der Zweiten Republik. Es geht um, ähm, um die Sozialdemokratinnen natürlich, die eine wichtige äh, Funktion hat oder die eine der wichtigen Ansteuerenden waren, ähm, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben und genau, also das ist so sind so diese groben Linien, ich kann auch noch mehr über diese Ausstellung, du kannst so viele Themen, wie du möchtest. <lacht> ja, also was wir, ähm, genau, wir, wir hatten irgendwie, wir hatten ganz viele Fragen und es ist immer ganz schwierig, wenn um man so viele Fragen hat, das in einer Ausstellung darzustellen, glaube ich, aber wir sind ja auch ein großes Team, wir waren vier Kuratorinnen,
1: mhm.
0: beziehungsweise drei Kuratorinnen, ein Kurator, wir hatten einen wissenschaftlichen Beirat, wir hatten äh, ähm, natürlich Projektleiterinnen und dann gibt es natürlich auch den Ausstellungsgestalter, der mit uns sehr intensiv zusammengearbeitet hat, ähm, der sehr kreative Ideen eingebracht hat und natürlich noch viele andere Menschen, die in einer Ausstellung mitarbeiten. Mhm. Das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr großes mhm. Teamprojekt, was ich sehr schön fand. Und ähm, unsere Idee war, genau, worum es uns zirka ging, habe ich schon gesagt, aber wir haben dann halt diese Orte als Ausstellungskapitel quasi verwendet. Mhm. Und das ist irgendwie, also ich finde es ganz schön, weil die Ausstellung jetzt auch so szenisch ist. Mhm. Wir haben ein Wahllokal, wo man reingehen kann und wählen kann und mhm das Parlament mit einem Redner in dem Pult, wo man was äh, mhm. sprechen kann und auf der Straße steht eine Barrikade rum und versteht wirklich den Weg und so. Also ich finde, das irgendwie dieser spielerische Zugang, den, der mir am Anfang gar nicht so Nahe war, wenn ich ehrlich bin, ja, ja, ja. Ähm, den fand ich dann irgendwie total, total toll mhm. und es ähm, also hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es macht auch den BesucherInnen mhm. Spaß, einfach auch wirklich mhm. Spaß durch die Ausstellung zu gehen, weil äh, schwere Themen sind natürlich trotzdem auch dabei, aber, aber genau, es ist irgendwie uns war das schon auch wichtig da so kreativ auch mit mhm. dem Thema umzugehen wir haben natürlich auch 100 Jahre Frauen heißt ja nicht 100 Jahre Demokratie in Österreich ähm, mhm. auch schon irgendwie versucht, das Nicht-Wählen äh, während des äh, Austrofaschismus und des Nationalsozialismus auf der einen Seite darzustellen, auf der anderen Seite über PolitikerInnen zu sprechen, die verfolgt wurden, ähm, aber auch über jene PolitikerInnen, die sich äh, betätigt haben in diesen ähm, Diktaturen äh, und Regimen. Ähm, genau, das ist ja auch eine Seite dieser
1: Geschichte. Mhm. Ja. Die Ausstellung war ja ursprünglich eines, eine Wanderausstellung, oder? Also es gab doch zuerst diese Wahlzelle, die als Wanderausstellung herumgewandert ist.
0: Genau, also ähm, wir haben irgendwie, anscheinend haben wir gedacht, eine Ausstellung reicht nicht, wir ja. müssen zwei ja. machen. <lacht> naja, genau, also ähm, wir sind ja im Projekt, äh, also die Ausstellung ähm, ist im Volkskundemuseum und das Volkskundemuseum ist damit ein Kooperationspartner. Aber das Projekt selber ist quasi nicht vom Museum, sondern ist, ähm, ein, wurde gefördert durch diesen Jubiläums, Heinz Fischer vorgesessenen Jubiläumsfonds, mhm. ähm, anlässlich der Republikfeierlichkeiten 2018, mhm. also 1918, erste, die Gründung der Ersten Republik. Und, ähm, und dann war das irgendwie auch so ein bisschen komisch, dass wir da gefördert werden, aber unsere Ausstellung erst im März 2019 eröffnet mhm. Was für uns naheliegend war, weil am 4. März 1919 war die erste Sitzung der konstituierenden Nationalversammlung, wo dann eben auch Frauen als äh, Abgeordnete eingezogen sind oder als Nationalratsabgeordnete eingezogen sind. Ähm, aber das äh, war offensichtlich doch nicht ganz so naheliegend. Dann haben wir uns überlegt, was könnten wir dann tun so für das 2018er Jahr und dachten, also es gab von vornherein die Idee, auch eine dezentrale Ausstellung zu machen. Und dann dachten wir, das wäre vielleicht auch schön, die Wahlzelle quasi mhm. als, als verschickbares kleine mhm. Ausstellung quasi zu konzipieren. Und ähm, haben die dann auch noch gemacht, mhm. was äh, im Nachhinein auch schon sehr viel war, aber auch sehr schön war, weil ähm, wir, haben, wir haben uns das... Auch, also diese Wahlzelle, genau, wir haben sie immer so salopp die wandernde Wahlzelle mhm. genannt. Wir haben sie achtmal produziert und sie steht dann auch in verschiedenen Orten in Österreich. Also es ist nicht eine Wahlzelle, die mhm. herumgeht, sondern es sind unterschiedliche Wahlzellen. Okay. Ja. Ja. Mhm. Manche sind sehr, äh, waren, sind sehr mobil. Ähm, zum Beispiel die Stadt Salzburg hat, glaube ich, sogar zwei angekauft ähm, mhm. und die PH in Salzburg hat auch einen, also in Salzburg befinden sich drei wandernde Wahlzellen mhm. und das finde ich, was ich echt toll finde an den Salzburger Wahlzellen ist zum Beispiel, eine stand dann im Europapark, also im Einkaufszentrum, mhm. also die wird offensichtlich auch von, von den Leuten da im Magistrat, die das betreuen, sehr bewusst in mhm. an Orte gestellt, wo viele Leute hinkommen. Mhm. Andere Wahlzellen standen dann einfach auf der Uni oder so, wo mhm. ja auch viele Leute hinkommen, aber auch wieder eine andere BesucherInnen mhm wie soll ich sagen, Klientel sozusagen und ähm, das war schon schön und es war auch schön, weil die äh, KooperationspartnerInnen ähm, einige Objekte auch austauschen konnten und Sachen aus ihrem Bundesland reingegeben haben und, und so, das war irgendwie, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Stehen die jetzt Aha. noch irgendwo? Oder, oder? Ja, also die Wiener Wahlzelle gibt es nicht mehr, weil die Wiener Wahlzelle haben auseinander und in die Ausstellung integriert. Mhm. Aber wie gesagt, die Salzburger Wahlzellen stehen noch. Ich glaube, jetzt ist eine, aktuell seit einer Woche oder so, ist die Wahlzelle in Niederösterreich aus dem Haus der Geschichte Niederösterreich ins Roulette-Museum Baden gewandert. Ah. Die Wahlzelle in Kärnten war in der adria universität und geht mhm. jetzt, glaube ich, auch woanders hin. Also das sind... Mhm. Genau, die sind immer noch on tour sozusagen, aber auch, äh, nachdem das so Kooperationspartnerinnen sind, haben die sich so ein bisschen von uns emanzipiert. Mhm. Also ich weiß gar, tatsächlich auch gar nicht, wir kriegen gar nicht die Infos, manchmal mhm. schon, aber nicht immer, wo sie gerade stehen, weil das gehört jetzt den Kooperationspartnerinnen und die machen damit muss sie denken. Das heißt, genau. man kann
1: auch, wenn man nicht gerade in Wien ist und nicht zum Volkskundemuseum gehen kann, genau. immer noch die mobilen äh, Wahlzellen anschauen.
0: Ja, und man kann auch, wenn man wartet, äh, unsere Ausstellung wird im Herbst ins Frauenmuseum nach Hittisau ah, äh, wandern.
1: Sehr schön. okay.
0: Was uns auch sehr freut, mhm. weil ähm, erstens das Frauenmuseum Hittisau super, also für alle Leute, die noch nie dort waren, große Besuchsempfehlung. Und zweitens ist es irgendwie auch schön, dass die Ausstellung länger zu sehen ist als nur ein paar Monate. Mhm.
1: Ja. Du hast ja schon sehr viele Fragen gestellt jetzt in Bezug auf das Frauenwahlrecht, die ich in der Aufstellung gefragt habe. Mhm. Und ich will da jetzt gleich wieder ein paar Fragen an dich zurückspielen. Ja, gerne. Und genau mit dir über das Frauenwahlrecht und das Jubiläumsjahr heuer reden. Ähm, mal die Basics, wann genau wurde das Frauenwahlrecht in Österreich beschlossen und wann wurde es dann umgesetzt?
0: Mhm. Also ähm, quasi in, mit, mit der Ausrufung der Republik... Im November 1918 wird bereits festgelegt, dass diese Republik aufgrund eines äh, allgemeinen und gleichen Wahlrechts ohne allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts ohne Unterschied des Geschlechts, äh, wie soll ich sagen, gewählt wird, also die Volksvertretung mhm. gewählt wird, genau. Und ähm, damit ist quasi das Frauenwahlrecht und die Gründung der Republik untrennbar miteinander verbunden. Mhm. Ähm, es gibt dann immer, das ist auch recht, das fand ich auch recht schön. Wir sind noch nicht so lange offen und ich habe jetzt noch nicht so viele Führungen gemacht, aber die Paar, die ich gemacht habe, habe ich auch immer gemerkt, dass das auch so ein ganz. Ähm ein wichtiges Thema ist, so warum wurde das 1918 eingeführt, mhm. oder? Also natürlich, es ist der Zerfall der Monarchie und die Republik wird gegründet und ähm, der Erste Weltkrieg ist der Grund dafür und dann ist das passiert, aber in meinem Eindruck auch so von, von den Diskussionen in, in öffentlichen Medien oder wenn so ähm, Dokumentarfilme gezeigt werden, ist das sehr oft trotz allem unterbetont wird, dass das nur eingeführt werden konnte, weil das 30 Jahre davor ständig Thema war. Also da, auch in Österreich, wo es nicht so militante Wahlrechtsbewegungen wie in England zum Beispiel gegeben hat, gibt es ja seit den 1890er Jahren eine sehr aktive Frauenwahlrechtsbewegung und die dann vor allem ab 1911 ganz, ganz stark an Fahrt nimmt, wenn nämlich die Sozialdemokratinnen, die sich vorher zurückgehalten haben, um das allgemeine Männerwahlrecht äh, quasi umzusetzen, obwohl es ja trotz allem auch im Parteiprogramm war, das Frauenwahlrecht, also die beginnen auch 1911, das heißt in der Zeit unmittelbar vom Ersten Weltkrieg gibt es eine ganz intensive, europaweite, aber eben auch in der Habsburger Monarchie, ganz intensive ähm, Kampagne zur, zur Einführung des Frauenwahlrechts. Mhm. Und im Krieg gibt es Diskussionen und Kampagnen, dass ähm, zum Beispiel die Wiener Gemeindewahl ähm, dass Wiener Gemeindewahlrecht reformiert werden soll und hier quasi ein Frauenwahlrecht eingeführt werden soll. Also das ist ein tagespolitisches Thema auch in der Zeit. Und dann wird eben die Republik ausgerufen und, und damit eben auch das allgemeine Wahlrecht für Frauen. Und das Ganze wird durchgesetzt, weil nämlich ähm, in dieser konstituierenden Phase der Republik es sowas gibt wie ein, Mech also ein Austerieren von politischen äh, Machtverhältnissen und die Sozialdemokratie und auch einige liberale Politiker ganz vehement äh, fordern, dass eben das Frauenwahlrecht Bestandteil sein muss dieser, dieser neuen republikanischen äh, Grundordnung. Mhm. Und ähm, noch einmal verkündigt wird das dann mit dem Gesetz im Dezember 1918, wo das ja quasi dann noch einmal, wie ähm, soll ich sagen, legalisiert wird und dann gibt es verschiedene Durchführungsverordnungen. Das ist alles irgendwie recht, passiert recht schnell und mhm. die erste Wahl ist eben dann am 16. Februar mhm. 1919.
1: Mhm. Genau. Du hast ganz zu Beginn auch noch die Jahreszahl 1848 gesagt, mhm. äh, warum ist das wichtig? Ich habe ja schon
0: gesagt, ich bin Revolutionshistorikerin, ja, ja. aber 1848 ist aus mehreren Gründen wichtig. Also erstens finde ich oder glaube ich, dass man die Geschichte der politischen Partizipation in Österreich auch schon im 19. Jahrhundert auch nicht davon trennen kann, dass es immer wieder auch revolutionäre Momente gab, die sich in denen sowas wie also im Fall von 1848 einer parlamentarischen Demokratie. Es gibt natürlich auch ähm, andere äh, Strömungen, die was anderes wollten, aber jedenfalls diese politischen äh, revolutionären Bewegungen wollen eine Reform oder eine andere äh, Gesellschaft und andere politische Machtverhältnisse. Und 1848 ist ja ähm, Revolution in ganz Europa und eben auch in Österreich für ein paar Monate. Und ähm, dort bilden sich zahlreiche demokratische Clubs, äh, von den Frauen eigentlich auch hauptsächlich ausgeschlossen werden, aber eben auch der, zum Beispiel der demokratische Frauenverein, der sich ganz stark für die, der sich als politischer Verein konstituiert hat. 1848 ist auch insofern interessant, weil es keine Zensur mehr gibt, das heißt, es wird total viel publiziert und wir haben ein Flugblatt von 1848, das wir auch in der Ausstellung zeigen. Und ich glaube schon, dass es, ich weiß nicht, ob es noch ein früheres Dokument, also meines Wissens gibt es kein früheres Dokument, wo quasi aktives und passives Wahlrecht, ein gleiches aktives und passives Wahlrecht für Frauen gefordert wird. Mhm. Und das ist schon so sowas wie ein was ich sage ein revolutionärer Höhepunkt von Forderungen nach politischer Partizipation. Warum ich 1848 auch interessant finde und warum wir uns auch überlegt haben, dass das in der Ausstellung gut passt, ist, dass das eine Geschichte von Ausschluss und Einschluss oder eine Geschichte ist von Frauen, die den politischen Einschluss fordern und gleichzeitig von diesen revolutionären Bewegungen, die sich auch viele von denen, die auch demokratisch oder halt mhm. als quasi die Vorhut der Demokratie verstanden haben, ausgeschlossen wurden. Also, und äh, das ist schon wichtig auch, dass die Geschichte der Demokratie im 19. Jahrhundert in Europa, oder halt im langen 19. Jahrhundert in Europa, eine Geschichte ist, ähm, dass Frauen nicht mit eingeschlossen sind in der Konzeption äh, des, des demokratischen Politikers oder des Politikers überhaupt, aber eben auch, mhm. oder, in diesen mh, genau, in, im Sinne auch der französischen Revolution, mhm. mit, äh, Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, du hast schon ein bisschen gesprochen darüber, was im Vorfeld passiert ist und dass das sehr lange Kämpfe der Einführung des Frauenwahlrechts ähm, vorhergegangen sind. Ich bin irgendwie heuer bzw. letztes Jahr draufgekommen, dass ich eigentlich total wenig weiß über die Wahlrechtsbewegung der Frauen in Österreich. Also ich weiß da viel besser Bescheid über England. Das mag auch darin liegen, dass ich Anglistik studiert habe. In Großbritannien gab es ja das sehr viel sehr viele, sehr laute Proteste. Es gab Frauen, die mehrfach äh, ins Gefängnis mussten deshalb. Es gab ja. hungerstreckende Frauen. Ähm, es, also Emily Davidson, die sich vor, den, vor die ähm, Kutsche des Königs geworfen hat und dann von den Pferden niedergetrampelt wurde. Also das waren auch sehr blutige Proteste. Ja. Mir ähm, war dann so uh, ad hoc irgendwie keine einzige Proteste, uh, Frau aus Österreich bekannt, die irgendwie einen wichtigen Stellenwert hat für ja.
0: ja, also die 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 haben das schon extrem gut gemacht, mhm. äh, die Suffragetten in mhm. England, mit auch der Medienarbeit, mhm. weil die, ein, also ich glaube auch, dass das viel, vor allem wahrscheinlich auch daran liegt, dass du Anglistik studiert hast, mhm. aber auch so, wenn du quasi, glaube ich, viele Leute fragst, was sie so mit äh, Frauenrechts-, mhm. Stimmrechtsbewegung verbinden, denken die wahrscheinlich an das, mhm. weil die, ähm auch schon damals europaweit extremst bekannt waren. Diese Art von militanter militante, äh, politischer Arbeit haben die Frauenstimmrechtsaktivistinnen in, in Österreich nicht gemacht. Mhm. Ähm, sich teilweise auch sehr bewusst distanziert. Ähm, Birgitta Badazar, Historikerin an der Uni Wien, ist ja die Frauenwahlrechtsbewegungsexpertin. Mhm. Die macht das immer ganz stark, dass das eine ganz andere Strategie war mhm. in Österreich. Die also in Österreich ist die Frauenstimmrechtsbewegung, man kann sagen grob, in zwei bis drei Lagern gespalten, wenn ich das jetzt mal, Es ist jetzt sehr vereinfacht. Aber ja, ja. was ich damit meine ist, es, gibt, es gab jene bürgerliche Frauenaktivistinnen, für die die Erreichung des Frauenstimmrechts ein zentraler Punkt war, um andere Anliegen anzunehmen. Weiterzubringen. Eine jener, jener Bevölkerung oder Frauengruppen, wenn man so möchte, die sich sehr, sehr früh in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dafür engagiert haben, sind zum Beispiel Lehrerinnen gewesen. Also Lehrerinnen. Auguste Fickert ist so eine der, der wichtigen Frauen hier, die ähm, also das äh, Wahlrecht in der Monarchie ist ja extrem kompliziert. Ähm, aber man kann grob sagen, dass in der Monarchie es, es gab erstens unterschiedliche Ebenen, die Reichsratwahlen äh, und dann gab es äh, Kommunal- und Lokalwahlen natürlich auch. Und dafür gab es immer unterschiedliche Wahlverordnungen. Und ähm, die meisten dieser Wahlordnungen waren danach gestaffelt, dass nach bestimmten Steuerleistungen oder bestimmten ähm, Berufszugehörigkeiten die Männer ähm, wahlberechtigt waren ähm, und deren Stimmen aber auch unterschiedlich gewichtet waren. Also es war ein sehr ungleiches Wahlrecht. Und, ähm, aber was es in der Monarchie auch gab, es gab dadurch in diesem Kurienwahlrecht auch ähm, Frauen, die wahlberechtigt waren. Mhm. Äh, manchmal nur auf lokaler Ebene, manchmal auch auf einer höheren Ebene. Das waren sehr oft Großgrundbesitzerinnen sehr oft durften sie die Stimme auch nicht selber abgeben, sondern mussten von einem Mann, also ein Mann musste hingehen und abstimmen. so. Aber genau, das gab es auch und deswegen war es auch für die Zeitgenossen gar nicht so absurd zu sagen, Wahlrecht sollte irgendwie reformiert werden. Und diese Lehrerinnen ähm, wollten quasi ein Wahlrecht wie ihre männlichen Lehrerkollegen. Und unter anderem auch, weil, ähm, also, Ihre Forderung haben sie unter anderem auch damit begründet, dass ihre eigenen beruflichen, ähm, soll ich sagen, äh, Rahmenbedingungen dadurch verbessern können. Also, die waren ungleich schlechter gestellt, weniger bezahlt und so weiter. Und auch da merkt man ein Thema, das durchgeht, oder? Nur wer wählen kann und gewählt werden kann, kann auch rechtliche äh, Rahmenbedingungen ändern. Und das war eben auch schon eines dieser wichtigen Themen. Also, diese Lehrerinnen waren sehr, waren sehr aktiv. Ähm, es gibt. Ähm, die bürgerliche Frauen-Stimmrechtsbewegung in Österreich ist ja auch in einer radikaleren, nicht so radikaleren Flügel mhm. zerfallen. Und unterschiedliche ähm, Akteurinnen wollten auch unterschiedliche ähm, ähm, Frauen, äh, ein unterschiedliches Frauenwahlrecht. Manche eben wollten quasi dasselbe wie die Männer, also mhm. quasi Bestandteil des bestehenden Kurienwahlrechtssystems. Ähm, mhm. Und manche, wie zum Beispiel viele der radikalen Frauenrechts-Stimmrechtsaktivistinnen, und die Sozialdemokratinnen wollten ein gleiches äh, Wahlrecht, aber dann eben auch ein gleiches Wahlrecht für die Männer. Weil es hatten mhm. die Männer ja auch kein gleiches Wahlrecht. Äh, mhm. Erst ähm, sehr spät gab es so etwas wie eine allgemeine Kurie, wo Männer, ähm, die quasi keinen ähm, Grundbesitz hatten und so wahlberechtigt waren, aber auch mit einem sehr geringen Stimmanteil und so weiter. Also mhm. das, die ganze Wahlrechtsgeschichte ist das schon eine von einer Ungleichheit. Mhm. Ähm, Genau, also das sind so, äh, es, ist, es ist auch eine sehr komplexe Geschichte und eine komplexe Geschichte, die unter anderem auch deswegen in Österreich ähm, noch weiter beforscht werden müsste, aber nicht kann momentan ist, weil äh, die größte Dachorganisation ähm, der, der österreichischen Frauenverein existiert immer noch mhm. und ähm, ist ein privater Verein und in die Archive von diesem privaten Verein äh, wird niemand zugelassen. Das heißt, das ist auch ein großes Problem der österreichischen Frauenrechtsbewegung, nicht nur der Stimmrechtsbewegung, also der mhm. Problem der österreichischen Frauenrechtsbewegung, Forschung, wenn man so sagen möchte. Mhm. Ja. Also viele von denen, von dem, was die, die bürgerlich-liberalen Frauen gemacht mhm. haben, also da fehlen einfach wichtige Bestände, oder mhm. man weiß einfach nicht, ob es nicht noch Bestände gibt, die total wichtig werden. zu so wie mhm. man kennt sie nicht. Und Genau, okay. das ist also, Sidestep, ist auch ja, ja, äh, eine, vielleicht ein überraschender ja, ähm, ja, ja. privater Verein.
1: Ja. Du hast ja schon Auguste Flickert genannt. Mhm. Flickert äh, okay, ich dachte, Flickert heißt sie. Ähm, welche wichtigen Frauen gab es dann noch, die man unbedingt kennen muss?
0: In der Frauenstimmrechtsbewegung. Genau. Ähm, ja, genau, also Auguste Flickert ist natürlich eine wichtige Person. Das, das, es gibt gar nicht so wenige äh, Frauen-Stimmrechtsaktivistinnen, ich bin jetzt, äh, ich mir schwer, die zu gewichten, aber ja. also so Leute wie zum Beispiel die Ernestine von Fürth war eine zentrale Akteurin, ähm eine sehr spannende Frau ist auch Therese Schlesinger, die ähm, aus dem bürgerlichen ähm, Milieu kommt, auch in der bürgerlichen Frauenbewegung sozialisiert war, auch ein, sozusagen eine radikale Frauenbewegte äh, war und die sich dann ähm, das so, also halt der Sozialdemokratie angeschlossen ja. hat und in der Sozialdemokratie sich auch sehr stark fürs Frauenwahlrecht äh, engagiert hat ja. und dann ja auch 1919 äh, eine der ersten Abgeordneten war. Also die müsste, muss man auf jeden Fall nennen unter den Sozialdemokraten, muss man auch auf jeden Fall Adelaide Pop,
1: mhm.
0: geborene Warschak nennen, ähm, zu der es ja jetzt auch eine schöne Doku gab. genau ähm, das, das Interessante ist, dass in Österreich, und das ist auch nicht überall so, ich glaube in Deutschland sind viele von den liberalen Frauen Frauenstimmrechtsaktivistinnen 1919 ähm, dann Parlamentarierinnen geworden. Mhm. Es war auch der Frauenanteil unter den gewählten Abgeordneten in Deutschland doppelt so hoch wie in Österreich. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, also bei ungefähr 10 Prozent. In Österreich lag er bei ein bisschen über 5 Prozent, was sich ja unglaublich äh, gering anhört. Aber ich sage dann immer sehr gerne zu, es hört sich unglaublich gering an. Aber erst 1986 ist der Frauenanteil mhm. im österreichischen Parlament über 10 Prozent. Also mhm. so gering war er dann im Vergleich zu danach mhm. auch wieder nicht. Aber in Österreich sind äh, die Fra vor allem äh, Sozialdemokratinnen hineingewählt worden. In den Nationalrat, die Frauen-Stimmrechtsaktivistinnen haben sich sehr oft auf bürgerlich-liberale Listen aufstellen lassen, die einfach auch gar nicht hineingewählt worden sind mhm. ins Parlament. Während die andere große Partei, die christlich soziale Partei, recht wenig äh, Politikerinnen hatte. Mhm. Ähm, was was wahrscheinlich, ich vermute, also es muss schon auch eine Enttäuschung gewesen sein für, für diese Aktivistinnen, die sich so viele Jahrzehnte fast schon
1: mhm.
0: bemüht haben um das Frauenwahlrecht und dann tatsächlich auch uninteressant geworden sind sozusagen. Mhm. In der Zwischenkriegszeit, die haben dann unter anderem zum Beispiel eine Frauenpartei
1: gegründet, mhm. Das muss ich zum Beispiel auch nicht ja? ja, das ist auch eine, die
0: Frauenpartei finde ich auch eine extrem interessante mhm. Geschichte. Also, wer war da dabei? Ich hoffe, ich bringe es, es nicht durcheinander. Aber ich glaube, die, äh, ich glaube, die Marianne Heinisch, auch eine Grand Dame der Frauenbewegung ähm, in Österreich, die Auguste Fickert war ziemlich sicher dabei. Ähm, Marie Schwarz war, glaube ich, auch dabei. Ja, also das da müsste man jetzt nochmal nachschauen, mhm. ob ich jetzt eh nichts Falsches sage, aber viele von diesen liberalen, bürgerlichen Frauenstimmrechtsaktivistinnen haben sich dann ähm, daran beteiligt, diese Frauenpartei zu gründen in den äh, späten 1920er Jahren. Und warum haben sie das gemacht? Sie haben festgestellt, dass ähm, sehr wenig Frauen hineingewählt werden in das, in den Nationalrat, aber auch in die Landtage. Mhm. Und ähm, haben dann quasi versucht, das punktuell auch als Druckmittel aufzuwenden im Sinne von mhm. ähm, vor allem an die christlich-soziale und die großdeutsche Volkspartei gerichtet. Ihr müsst Frauen auf wählbaren Plätzen aufstellen, weil wenn ihr das nicht macht, dann kandidieren wir. Und mhm. die Frauen waren ja für die Christi, vor allem für die christlich-soziale Partei, für alle natürlich, aber auch für die christlich-soziale Partei ein extremst wichtiger Wählerinnenpool, nachdem prozentuell mehr Frauen als Männer diese Partei gewählt haben. Mhm. Und mit diesen Druckmitteln haben sie auch tatsächlich erreicht, dass dann noch mal eine Frau, wegen einer, ich glaube, das muss, ja, auch da hm, zu ungenaues Wissen, aber das haben sie, haben sie eingesetzt und auch zum Teil erfolgreich eingesetzt und in Innsbruck haben sie auch sogar kandidiert und äh, sind aber nicht hineingekommen mhm. in den Gemeinderat, hatten aber tatsächlich gar nicht so wenig Stimmen.
1: Okay. Und wie lange hast sie denn insgesamt gegeben, diese Frauenpartei?
0: Also bis, also die Kandidatur in Innsbruck muss 1932 gewesen sein und dann gab es ja auch keine äh, Wahlen mehr in Österreich. Ja, ja, ja. Also ja, bis zum, bis bis zum, zum Diener Ständestaat, ja, schätze ich ja. mal. Also genau. Okay.
1: Ja. Genau, also die nächste Frage, die ich hätte, ist: was, also wer sich denn gegen das ähm, Frauenwahlrecht ausgesprochen hat und welche Gegenargumente es da gab? Gab es da irgendwelche Bewegungen, die sich da dagegen ausgesprochen haben, welche Widerstände gab es? Ähm, ja, also es gab sehr,
0: sehr große Gegnerinnenschaft. Und vor allem es sage jetzt auch absichtlich Gegnerinnenschaft gegen das Frauenwahlrecht. Das waren ja auch nicht alle Frauenorganisationen ähm, für das Frauenwahlrecht, zum Beispiel die katholische Frauenbewegung, die eine sehr große, mhm. sehr große Organisation in Österreich war, hat sich äh, auch sehr schwer damit getan. Ähm, Warum? Das heißt, ja. Weil ähm, quasi die karitative Arbeit etwas war, was, ähm, was in ihrer Vorstellung für, für Frauen der, der Beitrag am öffentlichen Leben ist und weniger die politische Arbeit. Mhm. Dass ähm, viele Gegner des Frauenwahlrechts haben quasi sehr, sehr, wie soll ich sagen, fast schon... Ich finde immer, das hat schon fast schon was Lustmalerisches, wie sie sich das alles vorgestellt haben, was furchtbare Dinge passieren, wenn Frauen in die Politik eintreten. Also so es gibt die Diskurse wie auch bei Frauen in äh, wie bei der Frage um Frauenbildung gibt es eben auch die Frage um Frauen in der Politik. Können die das überhaupt machen? Sind sie nicht so emotional, körperlich nicht dafür geeignet mhm. und so weiter? Äh, diese pseudowissenschaftlichen Argumente dagegen hat es gegeben, aber eben auch diese Argumente von sozusagen gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Mhm. Politik ist nichts, was Frauen tun, das ist etwas, was Männer machen. Wenn Frauen in die Politik gehen, dann brechen die Familien auseinander. Mhm. Es gibt ähm, mhm. Karikaturen, oder, wo man den verzweifelten Mann mit seinem Neugeb schreienden Neugeborenen ähm, auf dem Schoß sieht. Ähm, Haare stehen ihm zu Berge. Die Frau verabschiedet sich. Ähm, ich glaube, es ist 1907 oder so, 1911. Und ähm, genau, es wird quasi die Volksvertreterin dargestellt, wie sie ihren Mann da im Chaos mhm. sitzend ähm, zurücklässt. Also das ist für viele Karikaturisten war das ähm, tatsächlich so wie eine Umkehrung der als Gott gewollt und natürlich verstandenen Geschlechterverhältnisse. Mhm. Also es ist komplett absurd, dass der Mann sich um das Neugeborene mhm. kümmert und die Frau im Parlament äh, die Entscheidungen trifft. Mhm. Ähm, das sind viele von diesen, diesen sexistischen und misogynen Klischees, finde ich, äh, ziehen sich auch so ein bisschen durch bis heute. Also da ähm, das ist teilweise ganz, ähm, ganz erstaunlich, wie aktuell sich vieles ja. anhört. Also in, in, zum Beispiel für die Recherche, in der Recherche für die Ausstellung bin ich über einen Radiobeitrag gestolpert, den wir dann auch zeigen oder anhört, den kann, kann man sich anhören mit dem schönen Titel ähm, sind Politikerinnen durchsetzungsfähig äh, ein Ö1-Journal äh, mhm. aus glaube ich den späten 80er Jahren und ähm, <lacht> ja, also das ist so mhm. okay, überhaupt nicht lange her aber da wird mhm. sehr ernsthaft darüber diskutiert ob Frauen ähm, überhaupt hart genug sind um ihren Job als Politikerinnen mhm. wahrnehmen zu können
1: ja und es gibt ja auch noch ganz stark das Klischee von Frauen, die irgendwie, also nicht das nur in der Politik, aber die insgesamt einfach Karriere machen, das dann irgendwie Vermännlichen und dass es halt irgendwie nur ja. sozusagen in einem Stereotyp des Männlichen überhaupt geht, in einer Führungsposition zu sein, auch wenn man sozusagen in einem weiblichen Körper steckt, muss genau. man dann quasi die Rolle und des Mannes übernehmen. Ja.
0: Ja? ja, das ist sehr präsent und ähm, ja, und natürlich sind diese Frauen auch ähm, Zielscheibe von öffentlichen und nicht-öffentlichen Sexismus und, mm. und Beläst sexualisierter Belästigung geworden. Und ähm, auch hier sehr eindrücklich, wie sich manche Dinge nicht ändern. Mm. Ähm, also zum Beispiel Johanna Donald, die ja ähm, als erste also Sta Staatssekretärin für Frauenangelegenheiten mm. nach Frauenministerin wahrscheinlich auch sowas wie eine prädestinierte, fast schon Zielscheibe war für, mm. für Heme, Spott und Anfeindungen. Ähm, hat Hass und Drohbriefe bekommen, also wenn man sich das anschaut, muss man sagen, ja, heute ist das online,
1: mm.
0: aber ähm, das quasi, das, das hat sich das Medium geändert, aber nicht die Argumente mm. oder, oder mm. nicht die Beschimpfungen. Mm. Und ähm, Ich möchte das nicht zur Relativierung sagen, sondern eher im Gegenteil. Was ja. sich, wie, wie, wie wenig sich in manchen, mancherlei Hinsicht äh, die Dinge bewegt haben, mm. hat mich schon auch... Äh, also das war schon sehr radikal, hat sich mir das vor Augen, mhm. wie soll ich sagen, äh, die Frauen geführt, ja, genau. Ja. Ähm, ja. Mhm.
1: ja, also ähm, das ist schon gesagt, am 4. März 1919 sind dann die ersten acht Frauen in den österreichischen Nationalrat eingezogen als Abgeordnete, weil es war ja dann nicht nur mhm. äh, die Möglichkeit passiv zu wählen, also Frauen hatten nicht nur das passive Wahlrecht, sondern auch das aktive Wahlrecht. Mhm. Und die ersten acht, ich habe es mir aufgeschrieben, mit auswendig weiß ich es nicht, waren Anna der Boschek, mhm. Hildegard Burian, Emmy Freundlich, Adelheid Popp, die wir schon genannt haben heute, Gabriele Proff, Therese Schlesinger, die haben wir auch schon genannt, Amelie Seidel und Marie Tusch. Genau. Und wie wurde auf die denn reagiert? Also das sind diese acht Frauen, genau.
0: Die Hildegard Burian ist die einzige, die christlich-soziale Abgeordnete mhm. waren, alle anderen waren Sozialdemokratinnen. Also es gibt... Es gibt, auch, es gibt ein sehr eindrückliches Foto auch von der Burjan, wie sie da alleine unter den ganzen Männern sitzt. Ich glaube, dass es diese Frauen also, äh, teilweise sicherlich nicht einfach hatten. Man, man, kann das nicht, man kann das nicht immer gut nachvollziehen in den Protokollen oder so. Vieles ist ja auch nicht öffentlich gemacht worden. Aber zum Beispiel gibt es so eine Geschichte, die Gabriele Hauch immer ganz gerne erzählt, dass Amy Freundlich, Amy Freundlich war wirklich eine, eine der bedeutendsten WirtschaftsexpertInnen in Österreich ähm, mhm. zu der Zeit, war auch als einzige Frau ähm, irgendwann mal, ähm, wie nennt sich das, Delegierte äh, im, im, in der UN-Wirtschaftssektion. Jetzt bringe ich das sicherlich nicht mit dem korrekten Namen raus, aber sie war wirklich eine international ja. anerkannte Expertin. Und die hat eine Rede im Budgetausschuss gehalten und mhm. wurde von einem anderen Abgeordneten ähm, quasi darauf hingewiesen, dass ihn das eigentlich nicht interessiert, was sie da sagt, weil so wie sie schon ausschaut mit ihrem Bubelkopf und ihrem Reformkleid, kann man das eh nicht ernst nehmen. Und das ist so eine dokumentierte mhm. Aussage, ähm, die sie anscheinend auch öffentlich gemacht hat, wo Gabrielle auch, glaube ich, mit sehr viel Recht darauf hinweist, äh, was das für ein mutiger Schritt das mhm. auch ist, diese Art von, von sexistischer Anfeindung öffentlich zu machen. Mhm. Ähm, die aber, glaube ich, schon... Also eben einerseits zeigt, mit was für Reaktionen waren sie konfrontiert, aber andererseits auch zeigt, was für eine Grenzüberschreitung das offensichtlich für manche Abgeordnete gewesen sein muss, sich mhm. da mit, äh, mit Frauen auseinandersetzen, müssen die auch nicht so ausschauen, wie man quasi kon weiß nicht, konservativ äh, sich, äh, sich als Frau verhalten und kleiden mhm. muss. Äh, viele von den Frauen, äh, du hast es vorgelesen, äh, wie zum Beispiel Marie Tusch oder Anna Boschek, waren ähm, Arbeiterinnen, ähm, die, die natürlich mit einer ganz anderen Schulbildung, äh, ganz anderen mhm. Vorwissen ähm, hineingegangen sind in diese politische Funktion, äh, wie zum Beispiel Abgeordnete anderer Parteien, die sehr oft Politikwissenschaft oder Just studiert hatten. Und ähm, also da auch dieses Gefälle muss, äh, muss teilweise sehr, soll ich sagen, hart gewesen sein. Mhm. Ähm, gar nicht so sehr, dass ich glaube, dass sie weniger kompetent waren, sondern die der Habitus, oder den mhm. man als Politiker hat, und den man sich dann auch aneignet. Und ähm, also das waren, glaube ich, wirklich äh, Frauen, die sich das sehr hart erkämpft und auch sich dann sehr durchsetzen mussten in ihrer mhm. Funktion. Nicht nur die Sozialdemokratinnen, auch unter den christlich-sozialen, zum Beispiel Aloysia Schirmer war, wenn ich es jetzt hoffentlich nicht falsch sage, ich glaube, sie war Heimarbeiterin. Also mhm. auch dort gab es Frauen aus mhm. niedrigeren Gesellschaftsschichten. Viele von den bürgerlichen ähm, Abgeordneten, also den, von den bürgerlich-liberalen Parteien der Großdeutschen Volkspartei oder so, waren auch sehr gebildete Frauen. Mhm. Bertha Pichel zum Beispiel war, glaube ich, Historikerin mhm. Ähm, auch Hildegard Burjan hatte ja einen, einen Doktortitel, ich glaube, die hatte in Zürich studiert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, das sind, also, natürlich hast du auch hier die Bandbreite von mhm. sehr gebildeten Frauen und Frauen, die aus, äh, aus der Gewerkschaftsbewegung kommen mhm. und ähm, eine ganz andere Schulbildung hatten.
1: Mhm. Ja. Ähm, wie war das Parlament damals überhaupt zusammengesetzt? Also, wie waren die Kräfteverhältnisse? Ähm,
0: also, die konstituierende Nationalversammlung, die gewählt wurde. Da gab es eine, ähm, eine Koalition zwischen der äh, christlich-sozialen und der sozialdemokratischen mhm. Partei. Die hatten gemeinsam die Mehrheit. Dann gab es noch eine Reihe von anderen kleineren ähm, Parteien. Die mhm. größte von diesen kleineren quasi ist die Großdeutsche Volkspartei, mhm. die auch, glaube ich, relativ so eine mittelgroße Partei war, die ganze Erste Republik hindurch. Die christlich-sozialen, ähm, also die sozialdemokratische Arbeiterpartei war ja dann ab der zweiten Wahl nicht mehr in der Regierung, die gesamte Erste Republik nicht mehr. Ich müsste mich ich könnte mich irren, aber ich meine, dass sie trotzdem meistens die stimmenstärkste Partei war, während die christlich-soziale Partei... Ähm, Genau, immer der Regierungskoalitionen angehört hatte und mit wechselnden Koalitionspartnern. Mhm. Dieses bürgerliche, äh, konservative Lager ähm, oder auch bürgerlich-liberale Lager und dann vor allem auch deutsch-nationale mhm. Lager war teilweise sehr, sehr fragmentiert, so mhm. von kleineren Parteien. Ja, mhm.
1: mhm.
0: genau. Wenn, Wenn du das hast ungefähr einen ja. Überblick gibt. Es ist
1: recht kompliziert. Ja. so. Ähm, genau. Aber den kleineren Parteien waren keine Frauen im Parlament. Dann. Also es sind mit eingezogen, sind alles äh, eben Sozialdemokratinnen und eine christlich na
0: Naja, das war nur zu, das war, die, war, war der äh, Frauenanteil 19, zu konstituierenden Nationalversammlung ja. 1919. Der hat sich dann schon verändert. Mhm. Ähm, das müsste man tatsächlich nachlesen. Es mhm. gab schon auch äh, Abgeordnete der Großdeutschen Volkspartei. Mhm. Ähm, es Genau, aber zum Beispiel ähm, die kommunistische Partei äh, gesehen nach, dass sie die erste Wahl prokettiert haben, aber dann mhm. kam die nie hinein. Ähm, die haben zum Beispiel schon auch immer Frauen ja. aufgestellt, aber war komplett äh, quasi äh, Sinn, also ja, immer noch ein paar Prozentpunkte und ähm, ich glaube, alle Abgeordneten waren von der Christi Sozialen, der Großdeutschen Volkspartei und der ähm, na, Sozialdemokratie. Ja, ja, da war noch ja. was, was Kleines. <lacht> was war das? <lacht> um. ja. Also jetzt eben in der National ja. Nationalrat, ja. Die Landtag ist nochmal eine andere Geschichte. Genau.
1: Äh, du hast ja ganz am Anfang schon angesprochen, dass die Frauen, die dann eben 1919 in das Parlament eingezogen sind, noch sehr wesentliche Dinge weitergebracht haben. Was waren die größten sozusagen Errungenschaften, die sie durchgebracht haben? In welchen Aspekten hatten sie vielleicht eine andere Perspektive auf bestimmte Themen als ähm, die Männer, die bislang ausschließlich im Parlament gesessen sind? Also das war so eines der wichtigen
0: Gesetze, die, ähm, die die weiblichen Abgeordneten aller Parteien umgesetzt haben, war ähm, das Hausgehilfenengesetz oder das mhm. Hausgehilfengesetz, ähm, also die Reform der äh, Lebens- und Arbeitsverhältnisse, muss echt sagen, Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Hausgehilfinnen, ähm, die ihnen grundlegende arbeitsrechtliche ähm, ja, arbeitsrechtlichen Schutz gebracht hat, mhm. wie zum Beispiel. Dass sie, äh, wenn sie im Haushalt wohnen, eine versperrbare Tür haben müssen, ähm, dass ähm, ähm, quasi in, den, ähm, in diesen Arbeitszeugnissen nicht mehr, also quasi Arbeits- und Arbeitsleistungsbezogene Dinge beurteilt werden und quasi nicht äh, Verhalten und Charakter oder mhm. so, dass sie eine bestimmte ähm, Arbeitszeitregelung haben, die trotzdem oft überschritten worden ist. und ähm, ja, Krankenversicherung und so weiter. Das mhm. war eines, ähm, ein wichtiges Gesetz. Und warum war das so ein wichtiges Gesetz? Weil das auch einfach ein großes Arbeitsfeld war für sehr, sehr viele Frauen. Mhm. Ähm, und ähm, das haben die eigentlich alle gemeinsam gemacht. So. Mhm. Wo sie komplett gescheitert sind, vor allem die sozialdemokratischen Frauen, die das versucht haben durchzubringen, ist eine Reform des Eherechts
1: mhm.
0: und ähm, auch die Frage des Schwangerschaftsabbruchs also eine Legalisierung der Schwangerschaftsabkommen. Es wurde damals schon verhandelt, tatsächlich. Es wurde damals schon verhandelt, also die Ehereform, also man, man, muss, man muss dazu sagen, die, der österreichische, das österreichische Eherecht, ähm, jetzt äh, bin ich da jetzt auch nicht die Riesenexpertin, ja. aber bis, ähm, ähm, also Scheidung war ja nicht gestattet, ja. Ähm, Wiederverheiratung, wenn man geschieden war, sowieso nicht. Es gibt natürlich trotz allem diese Trennung von Tisch und Bett. Also es gibt auch in der katholischen Ehe quasi die Möglichkeit, sich zu trennen, aber danach mhm. darf man nicht mehr heiraten, weil man mhm. quasi, genau, es ist ja ein heiliges Sakrament, es gab mhm. keine Zivilehe, so, das war das mhm. Wort, das mhm. nicht eingefallen ist. Ähm, und zumindest für, ja, für den Großteil der Bevölkerung nicht. Und ähm, Quasi in den Umsturztagen der, der, äh, der Monarchie im Herbst, Spätherbst, Winter 1918, 19 wie schon diese ehe äh, aufs Tapet gebracht. Damals waren noch keine Frauen dabei, die ziehen ja erst im, im März 1919 ein, scheitert. Weitere Versuche, die Ehe-Reform umzusetzen, scheitern. Ähm, Gesetzesanträge, ich glaube, zweimal haben sie die Sozialdemokratinnen versucht zur so Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs mhm. scheitern. Also, das sind schon so Politiken, die, die, also ja, die auch, wie ich schon bereits vorhin gesagt habe, die diese Zähigkeit mhm. oder, der, der gesellschaftlichen Verhältnisse zeigen, weil die werden ja dann in den 70er Jahren mhm. wieder mit äh, neuem Nachdruck, dann natürlich mhm. auch durch die neu erstarkte autonome Frauenbewegung mhm. im Parlament dann erfolgreich umgesetzt. Aber da scheitern sie halt ja. noch.
1: Ja. Aber gerade beim Schwangerschaftsabbruch ist er bis heute nicht legalisiert. Das stimmt. Und das ist
0: auch bis heute nicht das, was die meisten Frauen Organisation, ja. oder die meisten Frauenbewegten Frauen wollten. Ja. Genau. Ja. 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 Und auch hier, ähm, die Sozialdemokratinnen haben zunächst schon auch ein, für eine Legalisierung kampanisiert und sind mhm. dann auf eine Fristenlösung auch in den 20er mhm. Jahren. Also auch hier gibt es welche, die quasi eine Legalisierung wollten, welche, die sich für eine, für eine sogenannte Fristenlösung stark gemacht mhm. haben, also eine Straffreistellung schon gut mhm. gefunden haben und so. Mhm. Ja. Aber stimmt natürlich, also es ist bis heute unzureichend, umgesetzt und man sieht ja auch, dass es wieder neu verhandelt wird. Ja. <lacht> um. Vielleicht noch einen Satz dazu, ja, Entschuldigung. Gerne. Das haben die nämlich gefordert in den 20er Jahren, Familienrechtsreform zum Beispiel. Aber auch das auch war in den 20er Jahren keine neue Forderung. Mhm. Radikale Frauenrechtlerinnen wollten das auch schon im 19. Jahrhundert. Mhm. Also genau, die lange Dauer ist quasi wirklich lang.
1: Ja, ja. ja. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es bis in die 80er Jahre, äh, dass der Frauenanteil im Parlament nur 10 blieb. Ich habe da gestern dann nochmal nachgeschaut auf der Homepage vom Parlament selbst. Die schreiben da, dass zwischen 1919 und 1975 der Anteil von Frauen im Nationalrat nie höher als 6,7 Prozent war. Und okay. dass es dann eben in den 70er Jahren einen signifikanten Anstieg gab. Ähm, Kannst du uns da helfen, das irgendwie historisch zu verorten? Warum gerade in den 70er Jahren es dann einen Anstieg gab und warum das so langsam gedauert hat? Also warum das so schlecht und ist immer noch wir sind immer noch bei 37 Prozent. Also warum ist das so ein langsamer Prozess? Ich finde das total
0: interessant, wie Sie das schreiben. Das, das mhm. ist ab den 70er Jahren einen signifikanten Aufstieg. Also was war die Zahl bis 19... Ähm, bis 1975 war es nie höher als 6,7%. Prozent. Aber 1986 geht er zum ersten Mal über 10%. Mhm. Also innerhalb von 10 Jahren steigt er dann um 4% an. Na gut, kann man vielleicht schon sagen, dass es ein signifikanter mhm. Anstieg ist. Vor allem, wenn es vorher nur
1: 6,7% Prozent waren.
0: So. Ja. <lacht> also ich... ja Aber Auf sehr niedrigem Niveau halt, ne? Also... Also das ist total, es ist ja auch den Leuten aufgefallen. Also ja. es ist ja nicht so, dass die Leute sich das damals nicht auch schon gefragt haben, warum ja. so wenig Frauen sind. Also auch das, also in der Zwischenkriegszeit schon ähm, gibt es Statistiken auch von, von Sozialdemokratinnen zum mhm. Beispiel, die ausrechnen, wie viele Frauen da irgendwie beteiligt sind und dass das viel zu wenig ist. Und in der Zweiten Republik... Äh, ich glaube schon, dass die, ähm, dass die 70er Jahre mit so einem neu verstärkt erwachten... Äh, äh, autonomen Engagement von Frauen, also viele von, es ist ja nicht so, dass, dass Frauen sich davon nicht politisch betätigt hätten, mhm. also auch nach, und, also Zeit des Nationalsozialismus und des Austrofaschismus natürlich anders, aber dann quasi ab der Zweiten Republik haben sich ja Frauen, Frauen politisch betätigt. Es mhm. ist ja nicht so, als so ob bis in die späten 60er nichts passiert wäre, mhm. aber da ist, glaube ich, sehr viel auch in, in parteipolitischen ähm, Zusammenhängen passiert und in den 70er-Jahren passiert halt, alle, also gibt es dieses Neuerwachen der autonomen, mhm. parteiunabhängigen, außerparlamentarischen mhm. äh, politischen Bewegungen, ja nicht nur der Frauenbewegung, sondern andere auch. Und ich glaube, man kann das nicht unterschätzen, wie da die Diskrepanz plötzlich auffälliger wird, wie wenig Frauen eigentlich als Abgeordnete gewählt werden ähm, also, äh, oder in Funktionen waren. Greta mhm. war die erste Ministerin in den späten 60er Jahren. Ähm, unter Kreisky werden dann oder? mit großen Getöse mm. vier Staatssekretärinnen mm. ernannt und das ist ja wirklich äh, ganz arg, wenn man sich diese Fernsehaufnahmen anschaut, mm. wie, wie als besonders das mm. da irgendwie inszeniert mm. wird, was es ja auch war, aber auch irgendwie mm. ein bisschen absurd. Ähm, so Also ich glaube schon, dass, das, ähm, dass da einfach die Diskrepanz sehr, sehr augenfällig mm. wird. Und in den 80er-Jahren ähm, wir gehen die Quotenregelungen. Und die Quotenregelungen, das muss man echt so sagen, sind, glaube ich, das Instrument, das es am effektivsten mhm. den Frauenanteil im Parlament nach oben, oben treibt, sozusagen. Mhm. Ähm, ich bin halt auch tatsächlich keine äh, Nachkriegshistorikerin. Mhm. Ich bin da echt immer so ein bisschen... Ich habe äh, Wissen, aber ich kann das nicht so im ja, Detail ja. sagen. Weil ich glaube schon, aber das müsste man andere Leute fragen, ich glaube schon, dass auch andere Einkommens... Verhältnisse, andere Ausbildungsverhältnisse mm. und so auch Zeit freisetzen, mm. um sich überpolitisch betätigen zu können, mm. weil mm. bis heute sind ja vor allem in den Lokalpolitik so wenig Frauen, weil mm. das so viel ehrenamtlich passiert mm. und äh, wenn das nicht bezahlt wird und man das irgendwie neben Kinderbetreuung mm. und Arbeit auch noch irgendwie sich politisch mm. betätigen muss,
1: sind mm. ja, es ja. glaube ich bei den Bürgermeisterinnen ja. im Nationalrat 37, also ist schon wesentlich mehr. Ja. Aber was ich dann eben auf dieser also auf nationaler Ebene auch interessant finde, abgesehen davon, dass wir immer noch sehr weit weg sind von 50-50, ähm, ist, dass Frauen dann sogar in Ministerämtern sehr stereotyp sozusagen eingesetzt werden. Also, wir haben jetzt gerade die erste Wirtschaftsministerin, die wir jemals hatten. Ah ja, ähm, Noch eine erste. Ja, wir werden noch viele erste haben, ja. glaube ich. Und ja. ähm, also, ich habe mir das nämlich, also, ich habe mir das in einer Recherche über etwas ganz anderes mal ähm, genauer angeschaut und es ist tatsächlich so, es gibt nur zwei Ressorts wo es bisher mehr Frauen als Männer gab, das ist das äh, Familienministerium und das Frauenministerium. Und sonst sind das überall sehr geringe Zahlen. Also es geht natürlich ja. halt auch nicht nur um, um die Anzahl, sondern auch, wo werden Frauen da hingesetzt wirklich. Ja. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Ähm, genau, ich würde jetzt noch gern so ein bisschen auf das Thema dann dies zu sprechen kommen. Da beschäftigst du dich mit der Rätebewegung in mhm. Österreich. Und ich würde gerne auch so ein bisschen darüber sprechen, was das mit der frauen auch zu tun hatte, wie das irgendwie miteinander verknüpft war. Also ganz zu Beginn mal, was ist überhaupt die, ein, was ist überhaupt die Rätebewegung?
0: Ja, ähm, also ich habe mich mit dies eben nicht mit der parlamentarischen mhm. quasi äh, politischen Bewegung beschäftigt. Also die, die Rätebewegung ist... Ähm, Ausgehend sozusagen von dieser Sockkraft der russischen Revolution in 1917 im Sinne in ganz Europa beginnt es, als brodelt ja schon vorher auch, aber so, sozusagen ähm, es wird es bietet sich ein neues Modell an, wie quasi sozialistische eine sozialistische Gesellschaftsordnung sich vorgestellt wird in der realen Umsetzung. Also das Rätesystem ähm, strukturiert sich danach, dass äh, gesellschaftliche und wirtschaftliche, also politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse sollen in die Hände der Bevölkerung gelegt werden, in dem Fall der Arbeiter. Bei den Bauernräten sind es dann natürlich wieder andere, also so mhm. es sind Bauern und so weiter. Mhm. Im Prinzip geht es darum, in der sozialistischen Gesellschaft haben die Arbeiter die Kontrolle über die Produktionsmittel, also mhm. sie wählen, sind zum Beispiel über ein Rätesystem im Besitz der Produktionskräfte, wieder Fabriken und so weiter, mhm. entscheiden alles selber mit mhm. und entsenden über mehreren Stufen hinauf zu einem Vollzugsausschuss, also ein Genau, also in Österreich heißt das dann Reichsvollzugsausschuss, mhm. zum Beispiel das höchste ähm, Exekutivorgan sozusagen mhm. der Arbeiterräte ähm, hinauf, die dann ähm, immer auch alle gesellschaftlichen Belange mitentscheiden mhm. oder ä, entscheiden eigentlich mhm. so in Ersatz eines parlamentarischen, mhm. demokratischen Systems. Warum diese Arbeiterräte? Weil die Überlegung ist, dass. Ähm, quasi in einer parlamentarischen Demokratie die Arbeiterschaft ihre eigenen Interessen die umsetzen kann, weil in einer parlamentarischen Demokratie alle Machtmittel in den Händen der Bourgeoisie liegen mhm. und äh, daher wird das parlamentarische System abgelehnt. Nur in einem Rätesystem liegen alle Machtmittel, nämlich die wirtschaftlichen, weil man in den Fabriken sitzt, wie auch die ähm, militärischen, weil man über die Soldatenräte quasi die Armee mhm. ähm, ähm, äh, kontrolliert oder die Armee quasi eine proletarische Armee ist mhm. äh, und so weiter, so hat man quasi die wirtschaftlichen, die, die militärischen ähm, und die politischen Machtmittel in der Hand. Und mhm. diese Rätebewegung mhm. ist äh, in Österreich sehr interessant, weil das nicht nur, die, äh, nicht nur die kommunistischen radikalen Linken oder die anarchistischen radikalen Linken sind, sondern auch einige der Sozialdemokraten mhm. sich am Anfang da durchaus... Einbringen. Käthe Leichter zum Beispiel, einer aus dem linken Flügel der Sozialdemokratie, mhm. war in der Arbeiterratbewegung aktiv, übernimmt zum Beispiel dann den Aufbau des Frauenreferats der Wiener mhm. Arbeiterkammer. Mhm. Nachdem quasi 1919 klar ist, die Arbeiterräte sind nicht ein Ersatz für die bourgeoise äh, Demokratie, um es jetzt in dem, in dem zeitgenössischen Wording zu nennen, noch sind sie ein machtvolles. Ähm, Parlament der Arbeiterklasse, das ein Gegengewicht ist äh, für die bürgerliche Demokratie, was, glaube ich, viele Sozialdemokraten als sehr reizvoll mm. gefunden haben, das ist irgendwie nicht. Und dann ist eines der wichtigen Politikfelder der Arbeiterritte so Selbstverteidigung. Sie bilden mm. Arbeiterwehren, mm. vor allem in den ländlichen Gebieten. Das ist ganz, es, ist, es ist echt äh, sehr auf, also es ist eindrücklich, eigentlich, wenn man die Protokolle liest, wie sich das verschiebt von von sehr proaktiven ähm, mhm. Vorstellungen davon, wie man jetzt die Gesellschaft umwandelt, mhm. zu wir müssen verteidigen, was wir erreicht haben innerhalb von einem Jahr.
1: Was war die Rolle von Frauen in diesen Bewegungen?
0: Ja, das eben, genau, das war dann meine Idee, die Frage, was tun ja. diese Frauen in diesen Arbeiterräten? Also sie sind ähm, noch marginalisierter als in der institutionellen Politik. Das mhm. ist, äh, ist, ist vielleicht nicht so überraschend, aber ich fand das schon sehr bemerkenswert, nachdem, die sich, nachdem das ja eigentlich alles Menschen sind, die zumindest in der Theorie nach eine gleichberechtigte politische Zukunft haben wollen. Ähm, sind, sie sind sehr unterrepräsentiert. Das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass das eine militante und mhm. ähm, einerseits eine militante, sich als militant verstehende Bewegung war, andererseits, dass das halt ähm, nach Arbeit, also nach, nach Berufsarbeit organisiert mhm. war. Und äh, Frauen fallen dann einfach raus. Die haben einfach nicht diese reguläre, was soll ich sagen, ähm, Erwerbstätigkeit. Ja. Also die, die arbeiten natürlich, die machen Heimarbeit, die mhm. machen Zuarbeit, die mhm. machen Saisonarbeiten. Ähm, sehr viel unbezahlte Sehr viel unbezahlt, ja. das sowieso. Aber ja. auch darüber wurde diskutiert, ja. was tun wir denn dann mit diesen ganzen Frauen, die proletarische Hausfrauen sind mhm. nach, der, ähm, die, äh, nach dieser Diktion. Aber wo sollen die denn überhaupt wählen gehen und wie erfassen wir die? Weil die können ja dann nicht in eine Fabrik gehen mhm. und so. Also das waren dann schon noch Debatten, sehr marginalisiert, aber gab es. Und sie waren auch deswegen ausgeschlossen oder fielen quasi raus aus dieser Arbeiterratsbewegung, mhm. weil viele der Fabrikarbeiterinnen im Ersten Weltkrieg, die auch sehr stark beteiligt waren an Protesten, entlassen worden sind. Mhm. Ähm nicht unbedingt immer, weil äh, die Arbeitsplätze an die Männer zurückgingen, auch, aber auch, weil die Kriegsindustrie umstrukturiert worden ist, natürlich wieder im Frieden und es nicht so viel fabriksförmige Arbeit auch gebraucht hat. Mhm. Ähm, ja, also die viele, viele Arbeiterinnen, die davor halt ähm, in sehr, sehr aktiv waren, glaube ich, so meine These, ähm, mhm. verlieren halt auch ihre Arbeitsplätze und... Gehen mhm. dann halt woanders äh, ihren Weg weiter. Mhm. Aber in der radikalen Linken also ähm, gibt es, obwohl zum Beispiel bei der KP der Frauenanteil immer sehr gering war in der ganzen Ersten Republik, gibt es trotz allem nicht wenig äh, zentrale Frauen. Mhm. Und eine andere Gruppe, die ähm, eine Zeit lang noch größer war, ist die Kommunistische Partei, ähm, ist die Föderation Revolutionärer Sozialisten, Internationale. Ähm, auch da sind, sind Frauen sehr aktiv in der Führungsebene sozusagen. Mhm. Ähm, die schreiben dann, also zum Beispiel in der, in der FRSI sind es die Redakteurinnen der Zeitung, die verteilen Flugblätter, die gehen streiken, die werden verhaftet, mhm. ähm, halten Reden, äh, ja, machen quasi das, was die Typen auch tun. Okay. Ähm, wo ich wenig Belege habe, ist, was so die Partizipation von Frauen in Arbeiterwehren dann betrifft. Mhm. Also es gibt ein Foto im Haus der Geschichte Niederösterreich, auch sehr spannend, ähm, wo, also es war im Haus der Geschichte der Niederösterreich in der damaligen Ausstellung, wo äh, man eine Frau in so einer Arbeiterwehr sieht, aber mhm. okay. man weiß nicht mehr, wer sie war. Und Nein, gar mhm. nichts. Und ich habe ab und zu Namen, die dann in irgendwelchen Wehrausschüssen noch auftauchen, mhm. aber auch da weiß man nicht so viel. Mhm. Aber ja, ich glaube schon noch, dass es so diese, diese die quasi das Weggehen der utopischen Ausgestaltung sozusagen, oder also dieser positiven Ausgestaltung hin zu einer defensiven Strategie sicherlich auch noch dazu geführt hat. Mhm. Und im Endeffekt sehr viele von den, dadurch, dass die Rätebewegung so dominiert war von der Sozialdemokratie, viele der äh, aktiven, ähm, Frauen haben sich dann irgendwann im Parlament oder mhm. halt in, in den Institutionen halt engagiert, mhm. die offensichtlich, um offensichtlich mehr durchsetzen konnten.
1: Mhm. Ähm, wie ja. war dann die Position der Menschen, die in der Redebewegung aktiv waren, zum Thema Frauenwahlrecht? Weil es ist ja eigentlich ein totaler Widerspruch.
0: Ja, also das ist eh total spannend, weil eigentlich sagen die auch irgendwie nichts dazu. Mhm. Ähm, was die da, also. Ähm, wie gesagt, 19 die FRSI unterstützt oder ruft auf, dass die Sozialdemokratie gewählt werden soll. Die Kommunistische Partei ruft zu einem wahlprokott auf, mhm. sagen Wahlen, das ist man gibt seinen Wahlzettel ab und das war's und das ist alles eine Wischerei und ihr werdet eh nicht vertreten und. Mhm. Ähm, Quasi, ähm, genau, wenn du, wenn du wählen gehst, ähm, dann spielst du nur der Bourgeoisie in die Hände und in Wahrheit ist das ja eh, eh eine Diktatur, aber die Diktatur halt der falschen Klasse. Ist die mm. Diktatur der Bourgeoisie und nicht die Diktatur des Proletariats. Mm. Ähm, wer allerdings schon was zum Frauenwahlrecht gesagt hat, ist äh, Elfriede Eisler-Friedländer. Die war. Hängt auch in unserer Ausstellung, weil sie ähm, war quasi die erste Frau, ähm, die als äh, Gründungsmitglied einer Partei fungiert hat, nämlich mhm. der Kommunistischen Partei, mhm. hat an, anscheinend, angeblich auch, das war Mitglied Nummer eins, ähm, sagt sie zumindest selber, und ähm, die ist sowieso eine spannende Figur, die später als Ruth Fischer in Deutschland, war, sie kurzfristig Vorsitzende der Deutschen Kommunistischen Partei und hat eine ganze wechselvolle Biografie, auf die wir jetzt mhm. nicht eingehen können. Aber ähm, die schreibt zum Beispiel ähm, oder in der von ihr redigierten Frauenbeilage der Kommunistischen ähm, äh, Zeitung, die nimmt Stellung zum Frauenwahlrecht. Und die mhm. sagt ganz klar, das ist ein wichtiger Meilenstein der politischen mhm. Gleichberechtigung. Sagt im selben Atemzug, Dennoch, wählen ist total unnütz, so, wir wollen was anderes, aber die sagt schon, das ist wirklich wichtig, dass das jetzt gleichberechtigt ist. Aber das mhm. ist auch so das Einzige, was ich von, von, einer, ähm, ja, so, was ich von einer Kommunistin oder so gefunden habe zum Frauenwahlrecht in dieser, dieser kurzen Nachkriegszeit.
1: Ich hatte eigentlich nur mal eine Frage noch zum Thema Frauenwahlrecht, die mir auch zwischendurch jetzt noch eingefallen ist. Ähm, und das basiert auf irgendwie so Halbwissen von mir, dass ich jetzt nicht mehr genau zuordnen kann, aber ich habe, ähm, mhm. ich weiß nicht mehr, wo ich das gelernt habe an der Uni. ist also zu Beginn des Frauenwahlrechts, dass mit zwei unterschiedlich färbigen ähm, Stimmzettel oder Covers abgestimmt wurde. Wo ist das jetzt? Also wo ist das zuordnen? Wo gehört das hin? Ja, ja da, genau. Es
0: äh, äh, stimmt im Groben eh. Ja. Nein, nein, das ist total spannend. Das ist auch ein Spezifikum äh, Österreichs. Mhm. Und zwar 1919 machen sie das noch nicht, aber mhm. ab der nächsten Wahl danach 90, okay. äh, führen sie verschiedenfarbige Kuverts ein. So nämlich hellgrau und lichtblau. Und ich weiß gerade nicht was. Also ich glaube, das... das ist doch nicht rosa und blau. Ich schade. Glaub, hell... Nein. <lacht> Nein, Ich glaube, hellgrau ist für die Frauen und lichtblau für die Männer oder umgekehrt. Mhm. Ich, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls gibt es dann in der gesamten Ersten Republik ähm, verschiedenfarbige Kuverts mhm. für die Nationalratswahlen was super für Historikerinnen ist, weil sie natürlich eine schöne Wahlstatistik haben, mhm. aber auch damals schon unter sehr viel Protest auch eingeführt worden ist, vor allem von Frauenrechtsaktivistinnen, äh, die das als einen Eingriff in, in Persönlichkeitsrecht, ja, ja. und das geheime Wahlrecht empfunden mhm. haben. Ähm, warum haben Sie das gemacht? Naja, weil sich alle... also sehr dafür interessiert haben, was wählen denn diese Frauen, was mhm. äh, politisch unbekannte Geschlechter äh, sagen, um das Wesen, man weiß ja nicht, was sie tun in diesen wahlzellen mhm. so ungefähr, ähm, und ist auch also eigentlich die ganze Zeit der Ersten Republik über ausgewertet, besprochen und ähm, analysiert worden. Mhm. Und ähm, genau. Und was haben diese Frauen gewählt? Was haben denn diese Frauen gewählt? <lacht> Tatsächlich haben diese also überdurchschnittlich mehr Frauen, also Mehr Frauen als Männer haben die christlich-soziale Partei gewählt. Mhm. Mehr Männer als Frauen haben die sozialdemokratische Partei gewählt. Ähm, sehr viel mehr Männer als Frauen haben die kommunistische Partei gewählt. Mhm. Äh, nicht so viel mehr Männer, aber doch als Frauen haben die nationalsozialistischen Parteien mhm. gewählt. Und bei den Liberalen ist es, glaube ich, relativ ausgeglichen. Aber ich glaube auch mehr Männer als Frauen. Mhm. Die Wahlbeteiligung von Frauen und Männern, ähm, ist, ich glaube, es sind ein paar Prozentpunkte zu Beginn, dass mehr Männer als Frauen mhm. prozentuell an ihrer Gesamtheit gewählt haben und gleicht sich dann an. Aber es waren mehr Frauen wahlberechtigt als Männer in der mhm. Ersten Republik. Okay. Das, das war auch ein Grund, warum mhm. sie so... Ähm, ja Beforscht werden mussten, diese Frauen, von denen ich weiß, was sie tun. Ähm, und was auch so, so interessant ist, äh, in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, wir sprechen ja immer darüber, was, was haben denn diese Frauen gewählt, nicht was haben denn diese was Männer die, gewählt. Yeah, yeah, okay. äh, und auch Johanna Gemacher hat das in einem Vortrag letztens sehr schön formuliert, weil eigentlich sind ja die Männer äh, die Minderheit. Mm. Also und die Frauen die Mehrheit und quasi das Minderheitenvotum der Männer ist die Norm und das Mehrheitsvotum, yeah, yeah. was die Frauen sind, ist damit das Abweichende. Mm. Das weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Ja,
1: gerne, sag's.
0: Was nämlich vielleicht auch noch wichtig ist zur Frage der politischen äh, Partizipation oder der Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, ist ja nicht nur das Wahlrecht, sondern auch, darf ich mich über politisch engagieren? Mhm. Und Frauen war ja die äh, Beteiligung an Politik, oder die Teil-, äh, wie soll ich sagen? Sie durften nicht Mitglieder von politischen Vereinen werden mhm. bis 1918. Dieses Gesetz wurde auch sofort nach dem Zerfall der Monarchie äh, reformiert, mhm. wonach eben Frauen sich politisch betätig, im politischen Verein betätigen durften und deswegen dann auch erst in Parteien sozusagen mhm. eintreten, mhm. was auch immer etwas ist, was man nicht so weiß, aber mhm. genau, auch das ist sehr wichtig. Deswegen konnte eben Elfriede Eisler Friedländer dann mit, also Gründungsmitglied werden im okay. November 1918, weil das Vereinsgesetz schon geändert mhm. worden ist. Das ist eines der ersten Dinge. Sozusagen noch vor Ausrufung der Republik wurde das Vereinsgesetz reformiert. Ja.
1: Gibt es sonst noch irgendwas in Bezug auf das Frauenwahlrecht oder die Redebewegung, was du gerne auch loswerden möchtest? Also, was ich schon irgendwie
0: ähm, wichtig finde, oder was, was uns auch in der Ausstellung, glaube ich, total wichtig war, ist einfach so diese Frage von. Warum es, warum beschäftigen, also ich bin ja irgendwie auch so ein Wahlrechtsfreak geworden, auch in der Rätebewegung, habe ich bin irgendwann dann plötzlich total so damit, wie wählt man überhaupt denn diese mhm. Arbeiterräte äh, ähm, beschäftigt, weil das ja tatsächlich mehr ist als einfach nur mal hingehen und einen Zettel reinwerfen, mhm. sondern weil damit ja ein ganzes Set an, an, an bürgerlichen Rechten, also an staatsbürgerlichen mhm. Rechten verbunden ist und dass das gleichzeitig ja auch ein Recht ist, das immer auch durch Ausschlüsse definiert ist. Und das, äh, ich glaube, dafür braucht sehr, sehr, sehr viel mehr äh, Aufmerksamkeit, wer darf denn alles nicht teilhaben ähm, am, also mhm. an, diesem, an diesem staatsbürgerlichen Recht. Die Prostituierten zum Beispiel 19, ähm, 19 waren ausgeschlossen. Mhm, mh. Ähm,
1: man, wann dürften Prostituierte auch? Hin, oder auch bei der hin. zweiten
0: Wahl, es war nur ja. in der, ähm, genau, ich sage immer, sag immer Prostituierte, wenn ich über diese Zeit rede, weil das der zeitgenössische Begriff ist, aber eigentlich ja. musste man Sexarbeiterinnen sagen, aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen. Aber genau, äh, im Gesetz, wie das so schön heißt, Frauenspersonen unter siebten polizeilicher Aufsicht. Mhm. Mhm. waren nur 1919 von der Wahl ausgeschlossen, aber immerhin 1919 von der Wahl ausgeschlossen. Und heute ist es ja vor allem die große Gruppe der Nichtstaatsangehörigen, mhm. ähm, wo Österreich eines der restriktivsten äh, Staatsbürgerschaftsgesetze äh, fast schon weltweit hat. Mhm. Und es müsste nicht so sein. Sehr viele Länder machen das anders. Mhm. Äh, und magst du ja. vielleicht ganz kurz erklären, worum es da geht, weil vielleicht wissen das viele nicht, die zuhören, was du jetzt meinst überhaupt. Ähm, ja, also man könnte ja meinen, eigentlich ist es ja eh logisch, Das dürfen ja nur die wählen, die quasi Staatsangehörige sind. Also ich, wenn ich einen österreichischen Pass habe oder österreichische Staatsbürgerin, dann habe ich in Österreich wählen. Ist ja irgendwie eh logisch. Warum sollte jemand wählen dürfen, der nicht Österreich ist? Ne? Aber im Endeffekt betrifft das eine große Gruppe an Menschen, die schon sehr, sehr lange in Österreich leben, teilweise zehn Jahre und länger, ähm, die kein Wahlrecht haben, wenn sie EU-BürgerInnen sind, dann zumindest auf Gemeinderatsebene. Mhm. Ähm, aber nicht auf der Landesebene mhm. und ähm, auch viele, die eben nicht EU-Bürgerinnen sind, dürfen auch auf der, ähm, genau, dürfen ja gar nicht wählen. Mhm. Und das ist ein großer Ausschluss und das ist auch etwas, was äh, tatsächlich ähm, nicht so selbstverständlich ist, dass das für alle von, von allen so selbstverständlich gehalten wird, weil ich bin ein bisschen kompliziert. Was ich meine ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass in der gegenwärtigen politischen Lage das auch so ein... Es, es, ich weiß nicht, das verkommt so ein bisschen der Diskurs, so allein drüber zu reden, wird schon skandalisiert, ja. oder? Dass das ja. etwas ganz Unmögliches ist und wenn man sich, das war nicht immer so, also wenn man sich anschaut, Radiosendungen oder so aus den Beginn der 90er Jahre, da wird von sehr vielen Leuten wo die nehmen es auch überhaupt nicht annehmen würde eine Reform der Wahlordnung gefordert dass Menschen die eine Zeit lang in dem Land leben auch mitbestimmen können was in dem Land passiert dass sie werden ihre Steuern ja verwendet dass die leben die gehen zur Schule die arbeiten warum sollten sie nicht das Recht haben daran teilzunehmen wie ihre genau wie was also daran teilzunehmen an den Reglementierungen die ihr Leben auch bestimmen und das ist eben das eine, dass sie nicht zugelassen sind. Und das andere ist, dass das österreichische Staatsbürgerschaftsgesetz mehrere Voraussetzungsketten hat, die das sehr, sehr schwierig machen, überhaupt die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Jetzt abgesehen von der Länge des Wohnsitzes ist es das die Höhe des verfügbaren Einkommens. Also man muss echt viel Geld auf der Seite haben. Ja. Es gibt total viele Voraussetzungen, ja. abgesehen von Bescholtenheit und so weiter, und das ist, äh, es ist super restriktiv, das mhm. ist nirgendwo, in, also ich weiß gar nicht, wie viele Länder noch ein restriktiveres Gesetz haben als Österreich, wahrscheinlich keine Handvoll oder so. Mhm. Und, ähm, und auch das ist natürlich eine Hürde. Also es, ist, es gibt sozusagen, es gibt eine doppelte Hürde. Es gibt Länder, die machen es sehr leicht, die Staatsbürgerschaft zu erhalten, dann wird man wahlberechtigt. Aber es gibt auch Länder wie Chile zum Beispiel, wo man fürs Parlament stimmen kann, wenn man dort lebt und nicht die Staatsbürgerschaft mhm. hat insofern. Also es geht doch anders oder ja, es ging ja auch ja. anders als hier. Und vielleicht darf ich noch eine Werbung machen, abgesehen ja, davon, kommt bitte in die Ausstellung.
1: Die man übrigens findet unter frauenwahlrecht.at, da könnt ihr auch alles mögliche nachlesen, was zu dem Projekt irgendwie passiert ist. Genau, wir wissen ja ein, ein, ein sehr umfangreiches Projekt. Ja, ja. Und und ähm, unter
0: anderem war, haben wir auch einen Begleitband, oder nicht wir, sondern die Herausgeberinnen und dieses Herausgeberinnen-Kollektiv Blaustrom mhm. Frau Heu, das im Grunde der wissenschaftliche Beirat und die Projektleiterinnen mhm. sind. Ähm, genau, wir, die haben einen großen Begleitband herausgegeben, wo sehr, sehr viele neue Forschungen auch passiert mhm. sind, rund um das Thema Frauenwahlrecht, auch mit einem super Artikel zu, äh, das sieht man jetzt nicht, auch einen super Artikel. Also, äh, Veronika
1: macht Daumen <lacht> hoch mit
0: beiden Händen. Ein super Artikel eben zur Frage der Wahlrechtsbewegungen, wo ich alles, was ich jetzt erzählt habe von eben nicht Österreich oder für Nicht-ÖsterreicherInnen, habe ich hauptsächlich von diesem hm. Artikel von Gerd Falchers und seiner Co-Autorin, deren Name mir jetzt gerade nicht präsent ist.
1: Ich habe es mir schon bestellt. Ja. Es ist an, es ist angeblich schon unterwegs. Ja, es
0: ist auch urlange nicht erschienen. Ja, ich weiß ich auf nur noch nicht, es aus, ja. Ja. ja, und ich habe sehr viele, viel Wissen, das ich nicht aus meiner eigenen Forschung habe, habe ich aus diesem ja, Buch. Ja, sehr schön. Es
1: ist super. Super, Dankeschön, liebe Veronika.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich war nicht zu verwirrend. Nein, <lacht>
1: danke Vielen lieben Dank, Veronika, für das sehr umfangreiche und höchst informative Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle Infos rund um die Ausstellung und die Publikation findet ihr unter www.frauenwahlrecht.at. Große Töchter findet ihr auf Facebook, auf Instagram at großetöchterpod und mich findet ihr als Frau Frasel sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Ihr könnt mir gerne ein E-Mail schreiben, gmail.com oder ihr könnt einfach das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter podcastat verwenden. Dort könnt ihr auch den Podcast hören. Ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt, Apple, Spotify und so weiter und so fort. Nicht vergessen, dort dann gleich abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Große Töchter könnt ihr unterstützen, indem ihr auf Apple Podcast eine Bewertung und Rezension hinterlässt, indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt und indem ihr Große Töchter auf Steady unterstützt. Das ist SteadyHQ.com slash Große Töchter Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.